0: Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre os herdeiros de Vargas e o que foi o governo JK. Após o suicídio de Vargas, Café Filho, vice de Getúlio Vargas, assume como presidente do Brasil. Em seu curto mandato, não fez nada de muito importante, porém garantiu as eleições presidenciais para outubro de 1955. Ao longo de seu mandato, foi se posicionando mais para o lado da UDN, elegendo alguns ministros desse partido. Chegando próximo das eleições, os candidatos começaram a ser definidos. O PSD reeditou o sucesso da coligação com o PTB e lançou para presidente Juscelino Kubischek, político que fez sua carreira pelo estado de Minas Gerais. A UDN resolveu mudar de candidato, deixando Eduardo Gomes de fora e substituindo por Juarez Távora, que, assim como Gomes, era membro das Forças Armadas. Além desses, Ademar de Barros, do PSP, resolveu concorrer assim como Plínio Salgado, líder dos antigos integralistas. O discurso de JK, como ficou conhecido Juscelino Kubitschek, era o do desenvolvimento econômico nacional com capital público e privado. Já Juarez falava em nome da moralização dos costumes políticos e contra a intervenção do Estado na economia. Durante a campanha, inúmeros ataques políticos aconteceram de ambas as partes. O episódio mais conhecido foi o da Carta Brand, uma suposta carta que envolvia Jango e membros da coligação, juntamente com a figura de Perón, da Argentina, onde estava sendo discutida a possibilidade de se formar uma república sindicalista na América do Sul. Porém, tudo isso não passava de invenções para conseguirem votos. As eleições chegaram e ficou nítido que, embora desgastada, a dobradinha PSD-PTB ainda tinha seu poder principalmente por causa do suicídio de vagas, o qual comoveu o Brasil e fez com que seus herdeiros JK e Jango se elegessem. Embora Juscelino tenha vencido, a margem para seus adversários foi bem reduzida. JK fez 36% dos votos, enquanto Juarez fez 30%, Ademar 26% e Plínio 8% dos votos. Jango, que concorreu sozinho, já que na Constituição da época era possível concorrer sem chapa política, se elegeu vice-presidente, fazendo mais votos que o próprio JK. Após as eleições, ocorreu uma tentativa de impossibilitar a posse dos eleitos. Café Filho, presidente da época, teve que deixar o cargo por conta de uma certa doença, que deixou muitas pessoas desconfiadas. Nesse processo, o presidente da Câmara teve de assumir, esse presidente era Carlos Luz, membro da oposição e que tentou logo depois de assumir dar um golpe militar para impedir a posse. Vendo tudo isso, o general Henrique Teixeira Lotte, ministro da guerra, muito disciplinado e que seguia a fio à Constituição, resolveu agir e organizar um contragolpe ou golpe preventivo, onde, por meio de uma votação no Congresso, ficou decidido depor Carlos Luz do cargo e colocar o presidente do Senado da época. O catarinense Nereu Ramos, no seu lugar. Após isso, Café Filho quis retornar, porém não o deixaram assumir e decidiram pôr o Brasil em estado de sítio até a posse dos eleitos. Juscelino também herdou de Vargas a sua forte oposição. Nas Forças Armadas, por exemplo, a figura do presidente acabou perdendo boa parte de sua legitimidade, por conta da morte de Rubens Vaz. Houve algumas conspirações por parte dos militares contra o seu governo. Dentre elas se destacam a de Jacareacanga e de Aragarças. Diante de tudo isso, para poder aproximá-los novamente e obter a sua confiança, uma série de negociações e reivindicações tiveram de acontecer. Foram fornecidos novos materiais, armamentos e também foram dados cargos estratégicos para membros das Forças Armadas, como, por exemplo, a presidência da Petrobras. O governo de JK foi um período de otimismo no Brasil. Seu governo zelou pela estabilidade econômica, além de fomentar a industrialização no Brasil, abrindo de forma maior do que vagas os caminhos para a instalação de indústrias estrangeiras no país. Ficou conhecido pelo slogan de campanha, onde garantia que o Brasil cresceria enormemente nesse período, o famoso 50 anos em 5. Um dos marcos do seu governo foi o famoso programa de metas, que apresentava 31 objetivos. Essas metas estavam direcionadas a áreas da energia, dos transportes, das indústrias de base, da alimentação e da meta síntese, a construção de Brasília. Como dito antes, JK foi mais liberal do que Vargas. Getúlio zelava por uma infraestrutura e indústria de base na mão do governo e outras áreas na mão de indústrias privadas nacionais, o que chamamos de nacionalismo. Já JK tentou atrair capitais estrangeiros, fornecendo maiores facilidades para a instalação de indústrias estrangeiras no país. Assim, o um nacionalismo de vagas foi trocado pelo nacional-desenvolvimentismo de JK. A produção industrial brasileira aumentou em números nunca vistos até então. Durante o período de 1957 a 1961, o PIB brasileiro cresceu em torno de 7% ao ano. Entre as empresas que se instalaram no Brasil nesse período, se destacam as indústrias automobilísticas, como a Willys, a Ford, a Volkswagen e a General Motors, que se instalaram no ABC paulista, gerando inúmeros empregos para a população brasileira. A vinda dessas empresas fez com que as ferrovias perdessem importância e as rodovias as substituíssem. A expansão da malha rodoviária foi provavelmente o melhor momento do plano de metas. Juscelino pavimentou mais de 6 mil quilômetros de novas rodovias entre 1956 e 1960, um país que contava até então com apenas 4 mil quilômetros de estradas. Outro ponto do governo gira em torno da criação de Brasília, símbolo da modernidade desenhada por Oscar Niemeyer. A nova capital do Brasil, construída no centro do país, em uma região muito pouco povoada e que quase não tinha importância naquele período, se tornou, junto com as rodovias recém-construídas, uma forma de interligar o Brasil e de fazer o povoamento do interior brasileiro. Juscelino Kubitschek foi um grande incentivador da cultura no Brasil. Ele era contra todo e qualquer tipo de censura. É nesse período que a nova música popular brasileira adquire notoriedade, como a Bossa Nova, e nomes como o de João Gilberto, Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. A Bossa Nova se tornou sinômeno de qualquer atitude ou manifestação identificada com o novo e o moderno. É nesse sentido que o próprio JK vai receber o apelido de Presidente Bossa Nova. Os filmes também ganham maior incentivo, sendo produzidos alguns sucessos de bilheteria nesse período, como os filmes do Mazaropi. Mas nem tudo foram mil maravilhas no governo de Kubitschek. Embora tenha investido pesado na modernização e industrialização do país, o Brasil acabou acumulando um déficit gigantesco, pois acabou gastando mais do que arrecadava, e dessa forma a inflação também aumentou consideravelmente. Com isso, houve uma troca de ministros no governo, e um programa de estabilização foi criado. Esse programa tinha em mente pegar 300 milhões dos Estados Unidos por meio do FMI, para poder conter a inflação, porém... Nacionalistas e comunistas criticavam a ação de JK a favor do imperialismo americano. Dessa forma, JK rompeu com o FMI e abandonou o projeto de estabilização, recebendo apoio do PTB, dos nacionalistas e comunistas. Chegava a hora das eleições e o governo de JK estava saturado com o problema das inflações e das greves da população. Tudo isso acaretou em um desastre nas eleições de 1960. Porém, isso é papo para uma outra aula. Vimos na aula de hoje que o suicídio de vagas fez com que seus herdeiros políticos conseguissem ganhar as eleições presidenciais de 1955. Notamos também como o JK conduziu seu governo, optando por uma linha mais liberal do que seu antecessor, o chamado nacional-desenvolvimentismo. Observamos os caminhos tomados, a relação com a oposição, as formas de agir diante da industrialização e modernização do país e o que isso acarretou de lucro e prejuízo para o Brasil. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!